0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018.
1: Von der Taz und Detektor FM. Meinst du, es regnet heute in England?
0: Ich glaube, es regnet zu so 300 Tage im Jahr in England. Aber heute ganz besonders.
1: Ich glaube auch, dass es heute richtig aus Eimern schüttet. Es regnet ja sogar hier.
0: Ja. So weit reicht der Regen, der, äh der Trauer der und Nation. der Verwunderung aller Fußballfans weltweit. Glaubst du, in Kroatien scheint heute die Sonne? Ich glaube, da scheint heute richtig allen die Sonne aus dem Arsch.
1: Ja, die haben gestern England rausgekegelt, stehen jetzt im Finale.
0: Richtig gekämpft.
1: Richtig gekämpft. Ja. Richtig hart erkämpfter Sieg mal wieder. Wir sprechen mit Jan Federsen von der Taz später darüber und außerdem darüber, warum eigentlich Fußball so viele Menschen
0: bewegt. Auf der ganzen Welt. Ne? Ich will noch eine Sache zu diesem Spiel sagen. Und zwar will ich noch, äh, das geht raus an unseren Kollegen Jörn Kruse, der gesagt hat, äh, wenn England gegen Kroatien ins Halbfinale ins Finale einzieht, dann ist es das so ein super einfacher Turnierverlauf gewesen wie Deutschland 2002. Und jetzt sieht man äh, überhaupt nicht. Also Jörn ist ja nicht der Einzige, der das gesagt hat. Jörn, das ist nicht persönlich gemeint, falls du das jetzt hörst. Ähm, <lacht> <lacht> Aber krass, oder? Man sagt, ey, England gegen Kroatien... Das ist ja ein geschenktes Finale. Ja. Und jetzt auf einmal, zack. Ähm, darüber reden wir.
1: Schweres Geschenk. Aber und? vorher hören wir uns wieder einen Tagebucheintrag an, mhm. heute von Johannes Kopp. Der ist in St. Petersburg und da läuft die WM-Mühle
0: sehr gut. Du hast es eben schön gesagt. St. Petersburg übertreibt die WM, hast du gesagt.
1: <lacht> ja, St. Petersburg übertreibt die WM. Johannes Kopp erzählt.
2: Ankunft in St. Petersburg Wenige Minuten, nachdem ich den Bahnhof verlassen habe, bekomme ich bereits einen kleinen Stadtführer mit WM-Emblem in die Hand gedrückt. St. Petersburg in drei Tagen steht darauf. Nirgendwo, wo ich bisher in Russland war, war die WM so präsent im Stadtbild wie hier. Die Stadt hat ihre gut geölte Tourismusmaschine einfach einen Gang höher geschaltet. Wenn ich aus dem Fenster meines Hotels schaue, Sehe ich die Gäste eines Restaurants unten an Tischen mit aufgemalten Fußballfeldern essen. An der großen Planiermeide, dem Nevsky-Prospekt, läuft das große Geschäft mit den Erinnerungen. Das ist hier immer so, nur hat man jetzt einfach in den unzähligen Souvenirläden den ganzen WM-Fußballramsch noch ins Sortiment mit aufgenommen. Schals, Trikots, Flaschenöffner, Tassen, Schreibhefte, Thermoskannen, alles Mögliche ist hier mit dem WM-2018-Schriftzug versehen. Und natürlich gibt es auch eine FIFA-Fanzone mit Großleinwänden. »Gehen Sie lieber zwei Stunden vorher hin, wenn Sie irgendetwas sehen wollen«, rät die Frau an der Rezeption meines Hostels ihren Gästen. »Die Leute hier sind ganz verrückt auf Fußball.« zu den Leuten hier zählen derzeit auch die vielen Brasilianer, die mit ihren kanariengelben Fußballtrikots besonders in der Kasaner Kathedrale auffallen. Sie haben sich offenbar statt der Belgier im Halbfinale von St. Petersburg gewähnt. Auch bei mir im Hoste sind ein paar. Sie bleiben den Belgiern nun treu. Bis zum Samstag, haben sie mir erzählt, werden sie hier bleiben. Dann findet das Spiel um den dritten Platz in St. Petersburg statt.
0: Hast du jemanden im Bekanntenkreis, der WM so ein bisschen übertreibt auch? So nee, gar
1: nicht. Gar also nicht. ich habe schon äh, Bekannte auch, die viel Fußball gucken, die auch mitleiden. Auch mit so, mit so
0: Fahnen nee, überall auch von allen Nationen. Nee, so. nee überhaupt hm. nicht. Hm.
1: So mitleiden und schreien und sauer sein und, 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 und freuen und Freuden drehen. Das, das ja, aber dieses hier Fähnchen und, und Trikot und äh, muss, nee. Nee. Du?
0: Nee, nee, nee. Ja gut, aber de deine Freunde sind nicht die einzigen, äh, denn weltweit ist dieses Fußballfest äh, die oder Fußball an sich ein Phänomen, das wissen wir alle. Das interessiert Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen auf der ganzen Welt.
1: Ja, von Kindern bis Erwachsenen, das ist einfach eine Faszination und ein Phänomen und wir sprechen mit Jan Federsen von der Taz darüber, was das für ein Phänomen ist und was dahinter steckt. Hallo Jan. Hallo
3: Barbara. Hallo Lars.
1: Gestern haben wir ja ein schönes Spiel gesehen, halbwegs schön. Underdog hat mal wieder die Großen geärgert, würde ich so ein bisschen sagen. Kroatien wurde ja als Underdog gehandelt, steht jetzt aber krass äh, im Finale. Wer hätte das gedacht?
3: Es haben tatsächlich einige in unserem Team das gedacht. Und dazu gehört nicht die Kollegin, die sehr, deren Vorfahren selber aus Kroatien stammen, ähm, aber gestern Abend hat man auch gesehen, Kroatien ist einfach die bessere Mannschaft gewesen und England ist ein limitiertes Team. Und ähm, es ist völlig verdient, dass diese Mannschaft vom Balkan jetzt im Finale steht gegen Frankreich. Und wie das ausgehen wird, ist vollkommen offen. Auffällig war aber auch, dass die ähm, Kroaten und die Engländer sich wirklich einen offenen Fight geliefert haben. Und die Kroaten hatten... Äh, am Ende nicht nur das bessere, sondern auch das gerechtere Ende für sich. Aber im Vergleich mit dem äh, Angriffs-, Erdrosselungs-, äh, Verteidigungsfußball der Franzosen, war das natürlich viel berauschender anzugucken.
1: Was ich halt immer auch schön finde, wenn man so auf die Ränge guckt oder auch einfach in den Medien liest, wie sich die Fans zu Hause in den Stadien vor den Fernsehen, auf Fanmeilen freuen. Gestern hat man so Bilder gesehen, wie beim 1:0 für England die Bierbecher hochfliegen und da eine Wolke oben drüber ist oder auch Prinz William hat ähm, über Twitter, glaube ich, war der englischen Mannschaft viel Glück gewünscht und hat geschrieben Football's coming home. Was ist das? Was ist Fußball? Warum bewegt es so viele Menschen?
3: Ich glaube, dass das ein Spiel ist, wir haben darüber heute einen großen Text von der wunderbaren Alina Schwärmer, die sich über, den, über die globale Begeisterungsfähigkeit in Sachen Fußball viele Gedanken gemacht hat und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Fußball als Rasenschach, also als diese Steine hin und her schieben und sich um vier Züge vorausdenken müssen, viel zu gering erklärt ist und es ist auch viel mehr als Bolzerei. Es ist alles offen und man könnte sagen, Fußball ist ein Sinnbild für das ganze Leben. Und interessanterweise ist die Begeisterungsfähigkeit jetzt während der WM nicht nur in Deutschland gar nicht so gering geworden, also nach dem Ausscheiden der DFB-Jungs, sondern in aller Welt fiebern alle mit. Und man hat das auch neulich gehört, als die Jungs in der thailändischen Höhle gefunden wurden. Und das war ja schon eine glückliche Nachricht, dass sie noch lebten, alle 13 also die zwölf Jungs und der Trainer, sondern das Erste, wonach sie sich erkundigten, war, wie stünde das denn jetzt um die WM und ähm, da kann man sagen, Thailand hat ja eigentlich die nächsten zwei Generationen, soweit kann man vielleicht gar nicht vorausgucken, aber das wissen wir, Thailand wird überhaupt gar keine Chance im Weltfußball haben und dennoch beschäftigt dieser Fußball auch die Leute in diesem Land und vor allen Dingen die sehr jung, die Kinder, die Jungs, auch junge Frauen im Iran und es ist eben dieses Phänomen, es ist nicht nur eine Geschichte, die jetzt die reichen Länder interessiert, sondern das ist bis auf Nordamerika, interessanterweise bis auch auf Teile Asiens wie Indien und Pakistan, interessiert das sehr, sehr viele.
1: Ja, du hast gerade von den, von den Jungs aus Thailand erzählt und von ganz vielen anderen Nationen. In Deutschland ist Fußball, ich sag mal, so ein Volkssport, der Volkssport. Aber auch andere Nationen fiebern mit und die Jungs wollen alle Fußballer werden. Die Mädels genauso, die haben ihre Idole und die gucken da hoch und eifern da so hinterher. Warum ist Fußballer so ein Traumjob?
3: Naja, weil es natürlich erstmal gesellschaftlichen Aufstieg verheißt. Also man muss nicht durch die Mühle der, sag ich mal, der ähm, Herkunft, also die man ja immer mitbringt, wenn man ins Leben tritt, durch. Also man hat, alle haben eine Chance, auch jene, die eigentlich gar keine Chance haben. Das jedenfalls ist die große Illusion, könnte man sagen. Das ist aber auch zugleich die reale Chance. Also es gibt viele Fußballer, ähm, also und der Ivan Perisic von den Kroaten gehört dazu, der ist nach Frankreich geschickt worden mehr oder weniger von seinen Eltern, um als äh, Profifußballer Geld zu verdienen, damit in Kroatien selber die heimische Hühnerfarm äh, finanziell überleben kann. Also da hängt Prestige dran, da hängt vor allen Dingen ein Prinzip Hoffnung dran. Und äh, ich würde sagen, Fußball ist das einzige globale Lagerfeuer, das wir haben. Und deswegen ist auch dieses WM-Turnier in Russland so wahnsinnig populär.
0: Jetzt gibt es aber auch die Kehrseite, wenn äh, das mal nicht so gut läuft. Wir haben das in Deutschland erlebt nach dem äh, Vorrunden aus der DFB-Auswahl. Da war die Stimmung auf einmal nicht mehr so positiv. Das ähm, ist sowohl äh, in diesem gesellschaftlichen Kontext, aber auch die, die Enttäuschung äh, ganz individuell, die man empfindet, wenn das eigene Team ausscheidet. Ähm, was, also Trübt das das Ganze nicht so ein bisschen vielleicht sogar?
3: Ja, auch. Aber dann gibt es so, wie das eben immer auch im Grunde genommen im Fußball, dann tritt der Effekt ein, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also es haben ja wirklich viele gedacht, und ich gehörte mit dazu, Deutschland könne nochmal Weltmeister werden, aber das ist ein magischer Glaube. Also nach einem WM-Titel, also dann nochmal mit äh, ziemlich dem gleichen Kader nochmal antreten und dann nochmal gewinnen, nochmal die Spannung aufbauen, nochmal irgendwie hungrig sein, das ist eben äh, schwierig. Offenbar haben wir das bei den Deutschen gemerkt, es ist unmöglich. Aber Fußball in Deutschland ist äh, auch nicht nur Prinzip Hoffnung, sondern das ist eigentlich eine Arroganzposition. Wir sind doch sowieso die Größten und wir haben jetzt in Russland festgestellt, nee, stimmt nicht, sind nicht, andere können auch toll spielen. Siehe jetzt äh, im Finale Frankreich, Kroatien, aber auch Belgien. England war im Rahmen seiner Verhältnisse doch wirklich ziemlich gut. In Deutschland ist das Problem man glaubt, wir haben immer, also um das jetzt mal industriell zu übertragen, wir haben doch immer tolle Autos gemacht, wir sind Weltmarktführer, wir haben quasi die Luxuskarossen und wenn dann plötzlich eine ökologische Transformation nötig ist und Elektroautos und entsprechende Antriebe wichtig werden, sind alle beleidigt und fangen auch an nationalistisch zu denken und ist verschnupft. Und ich sehe da hier die Parallele, aber im globalen Zuschnitt ist Fußball auch in Deutschland ein Spiegel, Globaler Gefühle.
1: Wenn man, wenn man sich das jetzt so ansieht, also man hat einfach dieses Gewinnen mitjubeln und da gehört vielleicht auch einfach mal traurig sein auch dazu. Also das, man kennt das aus, aus einem ganz normalen Alltag. Es gibt ein Auf und es gibt ein Ab. Also gehört, gehören diese, diese Traurigkeit, Enttäuschung und sowas zu einem Fan sein, zum Fußball mitfiebern einfach auch dazu. Aber auf der anderen Seite der Spielerseite, wenn wir uns das nochmal angucken, also wenn wir jetzt von einem Traumjob sprechen, Per Mertesacker hat sich ja dieses Jahr auf eine ganz andere Art auch geäußert und hat auch gesagt, es ist ein enormer Druck und auch was junge Spieler dort entgegengebracht bekommen. Ist das quasi die Schattenseite, womit wir da leben müssen und bekommen wir das gar nicht so richtig mit?
3: Ja, die Worte von Peer Mertesacker klangen auch in der Tat bedenklich stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es so, es gibt äh, etwa für eine Auswahl, die jetzt äh, für Kroatien oder auch für Frankreich von deren Trainern aufgestellt wird für das Finale, sind es zunächst jeweils elf Jobs. Und da wollen jeweils hunderttausende Jungs, wenn sie Jungs sind, hin. Sie wollen eigentlich dieses entscheidende Ticket erspielen. Sie wollen sich dafür qualifizieren und äh, ist klar also die psychisch stärksten diejenigen die da auch wirklich belastbar sind bis zu einer entscheidungssituation wie beim elfmeterschießen äh, das ist alles kompliziert das ist ein steiniger weg und da muss man sehr ähm, gewappnet sein innerlich und gerade in sehr jungen jahren äh, aber da kann man nur sagen so ist das und so war das immer und so wird es immer sein und ähm, ich würde sagen, einer wie Peer Mertesacker hat mit dem Fußball äh, die größte Karriere gemacht, die ihm möglich war mit seinen Talenten und ähm, er ist sozusagen, wenn er sich erinnert, so musste man das ja auch lesen, was er gesagt hat, er ist sozusagen jetzt seelisch erschöpft und kann sich noch gut daran erinnern, wie kraftzehrend das war, immer mit zu den Besten zählen zu müssen. Aber auch das lässt sich nicht suspendieren. Das gehört mit zum Leben und das ist eben sozusagen die Auslese. Fußball hat nur im Vergleich mit den allerbesten Jobs, äh, sagen wir, in den Regierungsapparaten oder auch in ähm, bürgerlichen Institutionen den Vorteil, dass Jungs von ganz und auch Mädchen von ganz unten nach oben kommen können. Also das ist eine Verheißung, die nur wenige Sektoren in irgendeiner Gesellschaft bieten können.
0: Es gibt ja so ähm, für mich, wenn wir jetzt so darüber sprechen, so einen Punkt, wo ich nicht ganz mitgehe, glaube ich. Nämlich, dass ähm, es ja schon ein Riesenspektakel ist natürlich und Millionen Menschen schauen sich dieses Turnier an, aber es gibt in den letzten Jahren doch auch eine, oder empfinde ich so, eine krasse, starke Antipathie gegen dieses Business-Fußball. Also so also eine FIFA-Verdrossenheit nicht das mal auch eine UEFA-Verdrossenheit, wenn wir auf Europa schauen und auch auf die Ligen gucken, spielt das da nicht irgendwie mit rein? Also das hat doch in den letzten Jahren ähm, schon an Gewicht zugenommen, oder? Das hat
3: zugenommen und man könnte aber auch sagen, dass es zugenommen hat, hatte segensreiche Auswirkungen. Also die FIFA äh, verballert ganz bestimmt viel Geld für den eigenen Apparat und für die Repräsentation und das ist alles sehr luxuriös. Aber auch da würde ich kühl sagen, aus einer aufgeklärten Position heraus, es macht einen Unterschied, ob jetzt eine Institution wie die FIFA äh, Milliardenbeträge umsetzt oder ob eine einzelne Person so reich ist. Also das ist immer relativ... Also es hängt an der FIFA eben auch ein ganzes globales äh, Unternehmen und äh, es gehört mit dazu. Und dieses, äh, dieses viele, viele, viele Geld hat eben auch dazu geführt, dass sehr viele kleinere Nationen überhaupt partizipieren können. Außerdem muss man sagen... Generell ist das viele Geld oder das, das Werbegeld oder das Sponsorengeld natürlich auch nützlich für ganz andere gesellschaftliche Entwicklungen. Also ich will mal sagen, die, das Internationale Olympische Komitee ist ja durchaus ein fragwürdiger Haufen und man muss viel Kritik üben. Zugleich ist es so, dass keine globale Institution wie eben dieses IOC dazu beigetragen hat, dass das gesamte Sportwesen Olympischen Zuschnitts quotiert ist, dass Frauen die, die gleichen Chancen haben wie Männer, jedenfalls im Vergleich zu vor 50 Jahren und ich würde sagen, beim Fußball zählt dazu, dass eben seit dem Abtritt von Blatter die Regeln für die Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften eben auch komplizierter geworden sind, dass es sich nicht einfach nur ein autokratisches Regime wie Russland sich so ein Turnier angeln kann oder Katar, also völlig absurd, irgendwie in größter Novemberhitze irgendwann in vier Jahren das hat sich alles geändert. Ich glaube an den kleinen Prozess des Fortschritts und auch beim Fußball kann man ihn konstatieren. Und das Geld spielt sehr oft eine hässliche, aber eben auch eine nützliche Rolle.
1: Also man kann und muss vielleicht auch Fußball doch sehr ernst nehmen und auch das, was drumherum passiert. Nichtsdestotrotz ist das eine der schönsten, wenn nicht die schönste Nebensache der Welt, oh. oder? <lacht> Wer wird jetzt nee. Weltmeister, Jan? Ich
3: ich glaube, das Weltmeister wird Frankreich und zwar nach Verlängerung und es wird ein berauschendes Spiel und ich glaube, dass Frankreich 3 zu 2 gewinnen wird und wir werden hinterher völlig irre sein. In dem Bewusstsein, dass man über dieses Spiel, das denn vermutlich sehr, sehr viele Millionen gesehen haben, äh, überall auf der Welt auf Anhieb mit jedem ins Gespräch kommen kann, denn fast alle haben es dann gesehen. Das ist doch erfreulich, dass man
0: im globalen Zuschnitt Anknüpfungspunkte hat.
1: Das, was denkst
0: du? Schönes Plädoyer, finde ich. Ja. ja. Äh, ich glaube auch, dass Frankreich Weltmeister wird, aber ich kann weißt du, es ich nicht fassen. Diese WM hat jeden, aber auch jeden Tipp von mir eiskalt ruiniert. Obwohl ich gestern, du
1: hast gestern auf Kroatien. Ich habe gestern getippt. auf Kroatien getippt, aber ich habe
0: es mir anders vorgestellt. Also es geht schon in eine bessere Richtung. Ich glaube auch, Frankreich gewinnt das Ding und ich finde den Vorschlag von Jan eigentlich gar nicht so schlecht, dass es in die Verlängerung geht. Das ist meiner Meinung nach Kroatiens Stil äh, bei diesem Turnier. Ähm, den Gegner mürbe zu spielen und zu gucken, dass man irgendwie ähm, noch in die, in die Extra-Time kommt und ähm, ja, dann denke ich aber auch, hat Frankreich nicht nur die bessere Verteidigung und nicht nur die vielleicht beste Verteidigung bei diesem Turnier, sondern auch einfach einen super starken und extrem unterhaltenen äh, Angriff. Also.
1: Ich mache es kurz und knapp, ich glaube Frankreich wird Weltmeister. Auf das Ergebnis kann ich mich noch nicht einigen, habe ich aber auch noch ein paar Tage Zeit. Bis dahin, viele Grüße nach Berlin.
3: Alles klar, ihr beiden, bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.